0: Rogers, eu vou rodar o D20 aqui, mas eu não tô... Mano, hoje tá complicado, minha sorte tá horrível.
1: Tem um dado aqui maneiro, velho. Ó, ó, dá uma rolada aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio nas Colinas. Como é que vocês estão, meus queridos? Vocês estão bom? É o seguinte, Sabadinho, você tá bom?
0: Cara, hoje eu tô bom, viu? Tô com soninho, mas tá bom. Mas você tá meu, aí que... Você tem par. dado em casa, né?
1: Cê eu tem tenho aí... dado em casa,
0: tenho, eu tenho <risos> três dados, seis cê dados tem... em casa.
1: Você <risos> tem aí seus dados de RPG, pra quem não sabe aí, a gente tem RPG aqui também, mas esse não é o caso, só queria comentar isso. Mas, uhum. meus queridos... É, hoje a gente vai comentar sobre a aventura que você tá vendo aí no, no, no post, você tá vendo aí na capa, imagino eu, né?
0: No Já título come... desse episódio. É, velho. no
1: título desse episódio também, né? A gente vai conversar sobre DD, o filme. Será que é bom mesmo esse negócio aí, velho? Será que acertaram esse filme aí? Porque os anteriores.
0: É, o, o, famoso, o famoso polêmico nome Dungeons and Dragons é, é... Honra entre Rebeldes, que Rebeldes foi totalmente errada a tradução, né? Mas tudo bem. É. Porque, enfim Brasil né Brasil eu, eu, eu. <risos> mas é sobre ele que a gente vai falar hoje
1: cara mas é como o Sábado dos de dizer é uma aventura do balaco-baco. vamos descobrir aí o que que o que que é que que, que que a gente acha desse negócio aí né vamos descobrir finalmente mas antes <fim>
0: E se você está aqui escutando esse maravilhoso episódio, por favor, repensa -se seus conceitos e vá lá no nosso Catarse ser um apoiador nosso, puro gentileza, sim. Lá no catarse.me barra refúgio nas colinas, você pode ser um apoiador ajudar a gente financeiramente para que o refúgio continue crescendo, tanto no, no Catarse quanto no Aurelo. Sim, no Aurelo também plataforma de podcasts brasileira, onde você pode ajudar financeiramente a gente, como um apoiador, ou só escutando nossos episódios também, caso você não possa ajudar de maneira mais efetiva com valores maiores, ok? Então entre lá e nos ajude a fazer esse programa crescer cada vez mais. E vamos! Wait a minute. Opa, escutou esse
1: grito, Sabadinho? Escutou esse grito porque está na hora dos gritos do penhasco, olha não, só não chegou pegou, não pegou real
0: não não pegou real né velho
1: cara não teve jeito eu escutei o episódio anterior e falei cara esse nome ficou perfeito bom é o seguinte se você quiser participar dos gritos do penhasco aqui é muito simples Basta você mandar uma mensagem pra gente ou responder os nossos stories em momentos específicos ou é muito fácil você burlar esse sistema, magnífico. Sabe como burlar esse sistema? Eu vou te ensinar. Manda uma DM pra gente despretensiosamente. Lembrando que se você me zoar a minha careca ou me chamar de cabeça de rolão, eu tenho a obrigação e o dever de <risos> lhe xingar novamente, tá bom? Então teve muitos engraçadinhos aqui é, de plantão. Então fica aí ao seu encargo que eu vou lhe xingar gratuitamente, tá bom?
0: Caraca, o Brasil não esperava não. Mas, mas é o seguinte... Deus <risos> do céu. Não é possível, mas não. Mas é o
1: seguinte, Sovadini, é o seguinte, a gente teve diversos comentários aqui, muito obrigado para você que comentou lá no nosso post. É o seguinte... O senhor Titi participou também aqui, oh, muito obrigado Titi e a gente tá comentando sobre o episódio do Super Mario, que é o episódio anterior, se você nunca escutou, escute lá, tá aí na sua timeline, né? dá uma scrollada aí, tá super tranquilo de você achar. Titi comentou, só assistir a versão do Super Nintendo. E é isso. É, justo. é, isso, é, é sim, isso. né? A resposta que você ficou é sim. Né? <risos> sim. Especificamente pra ele, né? <risos> pra sim. ele, especificamente, é sim. O Matheus Aguiar, um beijo pro Matheus Aguiar que sempre vem, sempre compartilha os nossos posts. Falou aqui no seu... Não deu tempo de assistir ainda, mas estou aguardando por esse episódio. No caso, ele tava comentando o episódio de Super Mario. Muito obrigado, Matheus. Ele tá sempre assistindo nossos episódios e nossos vídeos lá no YouTube. Sim,
0: muito é,
1: obrigado. O um, um Calan comentou... É, enfim, não, eu não vou ignorar esse comentário porque ele tá perguntando o shampoo que eu uso. Vai a merda.
0: É, <risos> é shampoo é shampoo Proqueda. É
1: Proqueda, você também vai a merda. É, eu não assisti. <risos> O, o Lucas Natan, também outra pessoa maravilhosa que vem comentando lá também nos nossos posts e tá sempre compartilhando, né? Ele até criou. Olha só, olha só, gente, a nossa influência aqui, tá, Sabadinho? Hum. A gente influenciou ele, acredito eu, né? Tomara, por favor, não desminta agora, porque senão vai ficar feio pra nós. <risos> é, <risos> influenciou ele a criar um podcast também. É que Pô, bacana, que da hora. Ele mandou uma DM pra gente e falou que tinha criado um podcast também, um podcast dele. Eu escutei. Tem futuro, se vocês quiserem, é, eu não me lembro o nome agora, peço desculpas, mas é, se eu lembrar, eu vou falar. E manda uma DM pra gente, se você escutou esse aqui. Ele comentou que ainda não assistiu ainda, mas está super hypado pro filme, expectativa no máximo, o que é justo, ah,
0: né? O filme tá, o filme tá bom, pra, bom pra caramba, a galera vai bater expectativa, certeza. Nice.
1: Tem outro comentário aqui, do Nerd, Dollar Page br um dos nossos seguidores aí também maravilhosos que também comentou que ainda não viu. Muita gente ainda não viu, por cura incrível que pareça. É, porque, porque que... a
0: gente aproveitou de assistir o bagulho no lançamento, quase, né, velho? Uma, sei lá, a gente assistiu dias depois de ter lançado o filme, né?
1: É, de fato, então, de é fato, de A fato.
0: galera é mais complicada de ver, tão rápido, né? Demora um pouquinho.
1: Ele comentou aqui, o Nerdola Rampage, que ainda não viu o filme, mas que, é que ele acredita que esse filme foi forçado pro sucesso do Sonic, você imagina que é isso mesmo? Se não fosse o não, Sonic, não, não teria não, 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 saído, não você acha que eu não? Eu acho que não,
0: eu acho que não, porque a Nintendo, ao que tudo indica, ela já tava pensando em fazer essa obra já tem alguns anos, tá ligado? É, e, e pelo que eu entendi, desde quando saiu aquele primeiro filme lá atrás, de, em 90 e tal lá, aquele live action horrível, eles já estavam estudando a maneira de traduzir o filme do Mario de uma, uma melhor maneira, tá ligado? E depois de tantos anos, foram o quê? 20 e poucos anos, 26 anos, 20, 28, sei lá, quase 30 anos, na real. Eles finalmente conseguiram, e saiu agora, tá ligado? Eles esperaram, sacou? É, não acho que foi o Sonic que fez essa parada acelerar, tá ligado? Uhum. Eu acho que, na real, o que se alguma coisa fez acelerar isso, se pá, se pá, foi o fato de que grandes empresas de jogos, de modo geral, estão fazendo adaptações pra série, pra filme, pra, e, geralmente, animação e, né, enfim, então talvez isso tenha acelerado eles, porque tem muita gente fazendo, eles falou, puta, agora se pá que dá pra fazer mais, melhor, tá ligado? Então... Isso. Não Sim. especificamente do Sonic. Tanto que o do Sonic nem é animação, é live action, né? Então.
1: Uhum. E que bom que eles não apostaram nessa versão, né? Porque eu gosto muito mais da versão em é. desenho. Então, pra mim, o Super Mario Bros. aí, filme, funcionou pra mim É, Mas por é, isso, aquela, tá? é
0: aquela parada que a gente então... falou, né, mano? Eu já falei um milhão de vezes já. Tipo, geralmente adaptação de animação de jogo assim, mais divertido, mais simples, coloridão. É mais interessante em, em animação, né, mano? A adaptação de jogo fica vezes, sempre mais fácil em animação. Excellent!
1: O Lucas Natan também mandou aqui pra gente perguntando qual foi a melhor cena do filme do Super Mario Bros. pra gente, sem dar muito spoiler... It's...
0: Quer falar primeiro? Eu tô pensando ainda.
1: Cara, eu acho que a melhor cena pra mim é aquele momento em que a câmera muda e o Mario correndo junto com o Luigi parece realmente que eles estão numa posição de em jogo. Ah, sabe? no começo do filme. Eles estão lá. realmente em um jogo Sim. de plataforma. No momento que eu olhei aquilo, meu, meu, meu olho brilhou, Cara. sabe? Eu achei muito legal aquele Cara, momento.
0: Cara, pra mim o melhor momento do filme é a Rainbow Road. Todo o pedaço que, que se passa ali, tá ligado? Desde hum, o começo justo, ao fim. Todo, todo aquele. aquele da, da, da perseguição de carro, de carro, de karts lá, né? Todo aquele pedaço pra mim é, uhum. muito,
1: é tipo, minha parte favorita. É, de fato, é muito boa também. Me fez voltar a jogar alguns jogos do. Da Não, Nintendo eu tava caçando aí. Mario
0: Kart 64, vocês dizem. <risos>
1: O Guilherme Calente, meu amigo aí também, comentando aqui. Enfim, ele tinha mandado uma piadinha aqui, <risos> mas eu vou ignorar. É, mas estou apostando muito que seja um dos grandes pioneiros nas adaptações, e com certeza é. Eu acho não, que isso pioneiros,
0: é Pioneiros um né? não, peraí. Ah. Para ser um pioneiro, ele tem que ser o primeiro. Ele não foi o primeiro. Temos Arkane, Cyberpunk. É,
1: exatamente. Temos uma cacetada aí já. Pioneiro, ele não é. Pioneiro ele, não né? é não. ele já deixou de ser pioneiro ele faz muito exatamente. tempo. É, de, de adaptação de jogo ele apenas tá seguindo, porque já teve então, arcade, é, já teve é, Warcraft, coisa, já teve milhares de jogos. E uma coisa que
0: interações. eu vi o pessoal falando também é que o jeito que ele traz animação é, de, é interessante porque é, hoje em dia, né, até o próprio Aranha Aversa tá trazendo isso, o Gato de Botas lá e tal, animações estão tentando ir pra um lado mais que mistura o 2D com o 3D, né aquele traço animado, de desenho animado mesmo, tipo rabiscado, com, com o 3D. Aham. Uhum. O Mario é um filme que ele, ele ficou no 3D. Ele quis manter o CGI, tá ligado? O, o, as animações gráficas ao seu primor, tá ligado? Então isso é legal pra caramba, mano. Isso foi interessante de ver. Eles podiam ir pra um lugar mais... mais... Atual, tá ligado? Em relação à animação. Mas eles não quiseram, sacou? E eu acho que foi, uma, foi acertado
1: uhum. isso. Sim, eu acho também. Meu irmão comentou aqui que é, ele quer que a Nintendo faça um filme do Zeldinha pra, Cara, pra, pra nós, para Eu pensei aí. nisso. Cara, seria muito legal, hein? Eu seria nisso. muito bom mesmo. Com certeza. É, me faria lacrimejar no cinema é. <risos> aquelas músicas, porque as músicas da Nintendo são icônicas, né, e elas sabem mexer com seus sentimentos Cara, só, eu
0: só acho então... que talvez eu vou fazer um, um uma, uma adaptação do Zelda por favor, não façam do, do Major Mask por favor, eu não quero ver no cinema ou uma série de uma lua com cara de demônio caindo na terra, tá ligado? por favor, eu não quero Caraca. ver isso de novo <risos>
1: As sessões de comentários foi essa, teve mais alguns outros comentários que eu acabei de responder, alguns comentários de piadinha, alguma coisa assim, que eu não ligo, tá? O é um meme aqui, mas podem mandar, fiquem à vontade, eu não me importo. <risos> teve o, o Felipe que perguntou lá sobre as camisas do refúgio, eu respondi lá, né? Teve outros tipos de comentários lá também enfim, foram diversos comentários aí, quase 20 comentários muito obrigado pra você que mandou as respostas lá pra gente, continue mandando porque essa semana é, enfim, que tá seguindo aqui, é, que já passou no caso pra vocês, eu já fiz novas perguntas pra vocês lá, tá? Então a gente tá conversando pra vocês participarem do próximo Exatamente. Sim. então fiquem de olho que vocês vão participar aqui dos gritos do penhasco, muito obrigado pra você e lembrando que se você quiser escutar esse episódio antecipadamente, acesse Aurelo ou Catarse, faça um apoio lá a partir de de um, um, um pequeno, uma pequena bagatela, pequena, singela bagatela mesmo. Você vai conseguir rece receber os nossos episódios antecipados, receber uma série de, de, de conteúdos aí de altíssima qualidade. Então, participe e, obviamente, faça parte desse projeto e é isso. Certo, Sabadinho?
0: Por favor, gente, use o Spotify também, tá? Spotify tá lá também, tá, para pra é... responder coisas. Tá lá, fazer pra, comentários. tá lá
1: pra usar também. Faça seus comentários e comente. Sinta-se à vontade de participar aqui desse quadro. Beleza? Um forte abraço. Vamos pro episódio. Estamos enfrentando o maior poder maligno que o mundo já viu.
0: Ela está executando o nosso povo.
1: Isso é diferente de tudo que a gente já viu. O que tá tentando matar a gente agora? Praticamente tudo.
0: magia dela é de outro nível. Senhor Rojas, Senhor Rojas, Senhor Rojas. Depois de muitas tentativas, depois de muitos anos e anos de filmagens e tentativas de adaptação, finalmente chegamos em 2023, onde tivemos Dungeons and Dragons 11 entre rebeldes e finalmente conseguimos um filme decente de D&D, hein? Puta que o pariu. Teve um filme em 2000, um em 2005 e um em 2012, Cara, eu confesso
1: que eu nem vi, cara, esses filmes. Eu vi tá o primeiro.
0: Admito, só vi o primeiro. O primeiro é um lá de trás. E ele é bem ruim. <risos> bem, bem ruim mesmo. Só tem um ator que é bom, que é o vilão, né, que... da, da, do filme. E mesmo assim ele é bem ruim também.
1: <risos>
0: cara, é muito estranho esse filme, cara. Mas enfim. Gente, iremos falar sobre D&D hoje, tá? Filme novo. Filme feito por... John Francis e Jonathan Mac Golden, Goldenstein, acho que assim é que se pronunciamos rapaz e véi, que filme incrível, brother. Eu eu realmente não tava dando nada desse claro. filme, eu me surpreendi. É bem bom.
1: Olha, eu acho que essa é a questão também, né? Eu acho que, assim. Eu vi muita gente reclamar desse filme porque esperava um novo Senhor dos Anéis, né? Sim. Tem, essa, tem gente tem isso. aí que Tava nessa expectativa alta, assim. Nossa, pra mim, esperar um novo Senhor dos Anéis é uma expectativa altíssima demais. Que tende a ser até preocupante, sim, né? Sim, sim, sim. Porque, meu, a chance de te frustrar é muito grande. Mas a verdade é, cara, que esse filme, ele me surpreendeu muito. Porque eu não tava esperando, assim, nada. E ele me entregou tudo, sinceramente. Porque eu entendi de primeira... E, e depois eu até procurei pra ver se realmente tava certo Mas no momento que eu tava assistindo esse filme Eu encarei como uma aventura de RPG, saca? Como se eu estivesse lá jogando, né? E os acontecimentos, as coisas que ocorrem é como se o dado tivesse dado 20, o dado tivesse dado 5, 1, sabe? E por aí só vai deixa, Só vamos fazer, só vamos fazer, só fazer uma coisa.
0: Só te, vamos contar pro pessoal qual que é a ideia da, do filme, a síntese, né? Contar rapidinho aqui a síntese. Hum, Segura essa daí, eu quero comentar um pouco sobre isso que você falou agora, tá? Sobre a ideia de ser, de ser um parecido com uma ação de RPG, tá? Mas, gente, é o seguinte, o filme, ele. Basicamente é o seguinte: temos um bardo chamado Edwin. Né, que inclusive quem faz esse personagem é o Chris Pine que é, Inclusive eu gostei muito da atuação dele tá, como, como bardo Esse bardo é um bardo Que vive no mundo dos ladrões né um ladino né, tem, Ele vive nesse universo com outros personagens né, E tal E pro coisas da, da, coisa da vida Ele acaba tendo que fazer um trabalho para uma maga pra, famosa, pra Sofina, que é o nome dela E acaba sendo preso é ele e a Olga, a famosa Olga, que é interpretada pela Michelle Rodrigues, sim. Michelle Rodrigues fazendo mais uma personagem porradeira. <risos> que Sempre faz personagem assim, né? A maioria das vezes. <risos> o
1: último personagem que ela fez, que eu lembrei, foi no, não foi no, no Mandalorian?
0: Não, ela não fez Mandalorian. Foi? Não foi ela, no, no Mandalorian, não é ela. O que, Fiz algum
1: episódio do, do personagem da na Disney não fez a Disney eu não lembro não eu não lembro algum rebelde talvez eu não lembro não lembro não lembro
0: é, e nesse filme temos também tem mais a ideia de que depois que eles são presos eles são fogem da prisão ou eles são libertos aí fica a sua intenção sua compreensão e eles têm que libertar a filha deles sim temos um, um homem que está mantendo a filha deles preso e eles vão lá tentar recuperar a filha deles e nem Fugir de lá, só que aí eles acabam tendo que enfrentar a, a Sofina porque ela é uma maga, quer dominar o mundo e coisas assim, aquela, aquela trágica história de RPG e de jogos também, né? Enfim, que tem sempre aquele vilão que quer dominar tudo, né? Que ele se vê na obrigação Sim. de deter ela também. E, a, e o filme é basicamente sobre isso, numa grande aventura bem parecida com o RPG. E voltando para aquilo que você falou, Rogers, eu consegui sentir claramente momentos tipo assim. Quando um arco da sessão acabava e começava, quando alguém jogava um dado bom e um dado ruim. Eu consegui sentir claramente isso no filme, tá ligado? Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Ah, e outra coisa, gente, é. pra quem não sabe, eu mandei no Instagram na época, né? Mas eu fui assistir esse filme é, na pré-estreia, aqui, aqui, aqui em São Paulo, pela Cinemark, lá naquele famoso é, sessão spoiler, que foi muito legal, inclusive, foi muito divertido. E ter visto o filme antes de todo mundo é muito doideira, né? Porque eu tô querendo comentar de cima, tem semanas, eu não consigo, eu não posso.
1: Não. <risos> bom, que bom, né? Que bom que você faz isso, porque tem muita gente vacilona, né? Inclusive a gente tem experiências, aí os sábados tem um ódio mortal por gente que manda spoilers em status Nossa, do WhatsApp. Nossa, é
0: né? horrível, velho. <risos> o cara foi, acabou de sair do cinema, caraca, rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu no filme. E começa a mandar fotos. A paputa puta que pariu, você, sai
1: não <risos> Realmente, tem que mandar mesmo, porque, meu, é muita vacilagem. Inclusive eu quero fazer um comentário aqui. A Michelle ela não participa em nada da Disney, eu, com, eu confundi com algum um personagem. A não ser que tenha participações em Avatar, né? Não, talvez, também. Né? Tem, tem participações em Avatar, porque tá mostrando aqui o Google. Ah, não, ela tá no primeiro filme, ela tá no, filme.
0: Tá ela no é primeiro filme. Ela é a piloto filme, né? do, do, do aviãozão lá, do, 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 do helicóptero, hum, Google, do Google, o Mas você deve ter confundido ela no Mandalorian, porque a atriz que aparece no Mandalorian fez aquele Velocity Furiosa 6, se eu não me engano. Do tanque, tá ligado?
1: Pode ser, pode ser, enfim, são personagens que eu não enfim. me lembro mais.
0: <risos> é, mas, mano, sim, eu senti esse bagulho do DD. Tem, tem uma cena do, 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 do filme que eles estão no dragão lá, tá ligado? Indo em direção à caverna lá, subsolo, lá, encontrar o, o dragão gordo, né? O e...
1: um dragão gordo, né? Que é uma... Piada. É, e,
0: cara, deu pra sentir, tá ligado? Tipo assim, o arco daquele, daquele pedaço começando, como se, tipo assim, ó, hoje, hoje a sessão de 3D vai ser esse, aventurando no underground, no mundo subsolo, tá ligado? No ter, no, na, na, na terra escura lá, na terra dos elfos negros e tudo mais. E vamos encontrar o dragão gordão, tá ligado? A gente vai se encontrar lá. Deu pra sentir, sabe? Como se, se, se o mestre estivesse narrando e... Vamos, esse, hoje vai ser isso, Tá ligado? Aí quando acaba a sessão, acaba, acaba o que eles fogem do dragão, a sessão acaba. Amanhã a gente continua, tá ligado? Fica aquele, aquele <risos> espaço assim, tipo assim, aquele, parece que alguém tá narrando, mas sem narrar nada, tá ligado? E eu uh -huh, senti muito sim, isso sim. nesses pedaços, cara. Foi muito legal isso, né?
1: Cara, uma, uma coisa que me agradou muito nesse filme, eu acho que foi assim fundamental pra mim ter, de certa forma, gostado dele, é o fato de ele não se levar a sério. Saca? Sim. Eu acho que isso que faltava do, do pouco que eu vi assim, de outros filmes do DD, é vi alguns trechos e eu, eu acho que é isso que faltava, porque eu senti, eu senti pelo menos de, do pouco que eu vi dos outros filmes, que eles se levavam muito a sério, tá ligado? E não é essa ideia, saca? Eu acho que não é esse o princípio. E você estando numa mesa de RPG, porque a gente tem experiências nisso e, e tem aí experiências gravadas, né? Você pode ver por Zephyr Indomável, se você não conhece, procura aí na sua. Plataforma de podcast, que é o nosso RPG é, em áudio. E, cara, a gente tá todo momento, mesmo que a gente se leve a sério a certo ponto, acho que o Zé Fro a gente até extrapola demais. Às vezes, é, às isso. vezes, e você <risos>
0: principalmente, né, senhor, quase nada.
1: Jamais, jamais, jamais. Uma jamais, piada
0: jamais. a cada cinco segundos, né, mas tudo bem.
1: Hum, pelo menos eu ando, não roubo placa.
0: <risos>
1: não ando roubando placas. <risos> mas, enfim. Cara, mas, enfim, roubar placas faz parte. Faz parte. <risos> É, e, e, e é isso, cara, a gente, a, apesar que eles acertam muito nisso, que se eles colocassem muito exagero de piadas ali, eu acho que talvez ficaria muito, eu sempre uso, sempre vou usar isso de referência, agora é minha referência pra um filme que exagera demais em piadas e consegue estragar um filme, hum. que é o Thor Love and Thunder, tá? Sim. Pra mim, é muito... esse filme... Eu entendo. Nossa...
0: Em relação à piada, tem hora que ele extrapola muito, né?
1: Nossa, ele enche o saco. Sabe quando você não aguenta mais? Você fala, cara, chega. Tá bom, sabe? Só fica, Tudo bem. Só fica
0: tranquilo. Não precisa ir tanto. <risos> é, né? e
1: o roteiro não ajuda também. Muitas coisas também não ajudam. Enfim, aquele filme é muito, muito ruimzinho. Mas esse filme, no caso, o D&D, ele acerta muito nesse ponto. Pra mim, agrada bastante as piadas ali. Não me força em nenhum momento.
0: Mas o mas a ideia do D&D do eu achei interessante porque, assim, vou indo pra parte mais de roteiro, coisa assim. Roteiro é interessante, eu não acho que ele é um roteiro fraco, tá ligado? Eu só acho que ele é um roteiro, um roteiro simples, na real, não fraco. Só que eu não sei se dá pra entender o que eu ia dizer. Porque geralmente a, pessoa, a galera fala que, ah, é um roteiro fraco, não tem muita coisa. Não, não. Não é que ele é fraco, é que ele é simples. E por ser simples, dá a impressão dele ser fraco, tá ligado? Mas ele não é, eu achei interessante, tá ligado? Você, a gente entende a motivação do personagem, a gente entende o que, que, eu, que ele está que fazendo, a gente entende os, os objetivos, os desafios, as missões e tudo mais, de todos os personagens também. É, eu só acho, mas aí é foda, porque eu, não é, eu, tenho que, eu entendi no filme assistindo que ele faz como se fosse uma mesa de RPG, basicamente. Então todo o filme é basicamente uma sessão de RPG gigante, tá ligado? Então tem situações que eles não exploram muito. Porque dentro de RPG é bem difícil você fazer isso o tempo inteiro, tá ligado? Por exemplo, o começo do filme... Mano, é bem ruchadão o começo do filme, tá ligado? Nossa, mas é um rush foda, assim, o começo do filme, tá ligado? Até começar a aventura em si. Tipo, ele explicando da onde veio o Bardo, né? Da, da ele e a Olga lá. O Edwin e a Olga, de onde eles vieram. Aí... Quando eles, eles são presos, aí eles fogem da prisão, e aí do nada eles estão já fugindo da, da cidade em dois cavalos, falando: precisamos juntar uma nova equipe já. eu, caralho, mas já, meu irmão? <risos> tipo, Sim. realmente é ruxado isso, tá ligado? Mas, tipo assim, se você já jogou RPG de mesa, qualquer, qualquer sistema, qualquer jogo, você sabe que é exatamente assim. A gente não enrola fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Porque é uma história contada, tipo, não tem por que enrolar. Sacou? O mestre vai te dar um problema. E você vai, vai ter que causar. Uma, você vai ter que falar uma, situação, uma, uma, uma solução, entendeu? Você vai ter que achar a solução, na verdade, né? Então eu acho que, nesse sentido, pra, como filme, tem erros. Erros não, mas tem certas coisas que incomodam. Como filme, tá ligado? Mas, como, pelo menos no meu ponto de vista, a proposta do filme, dos criadores, do roteirista e diretor, foi trazer. A sensação de uma mesa de RPG realmente, então nesse sentido, eles acertaram. Porque tudo que se passa numa mesa de RPG tá ali, tá ligado? Até situações, Sim. de como o Kinev Rojas falou, de piada, situações dos dados, momentos de, nesse fim de, de, de carcos, né, de, de missõezinhas, coisas assim, tá ligado? Isso eu achei bacana. Mas como o filme, inclusive foi por isso que a crítica do, do filme não foi tão boa também, né? Foi... Parecido com o no Mario, inclusive, né? O filme foi muito bem, com, com, com audiência, mas a crítica não foi tanto, tá ligado? Foi por conta disso, inclusive, se eu não me engano. Então, hum. existe esse tipo de coisa, tá ligado? Mas eu gostei, mano. Isso, isso é um bagulho que eu achei muito maneira, muito maneiro. Muito maneirinha. E eu preciso perguntar. Você gostou daquela vilã? Da, da Sofia? Cara,
1: eu não sei se eu gostei dela até agora, né? Não, não tenho muita certeza sobre isso. Mas oh, me diga você, vai, eu ainda não tenho uma opinião formada, ainda tô meio assim em cima do muro sobre essa vilã, porque, de certa forma, eu achei ela genérica, ao mesmo tempo eu achei ok, sabe, eu não sei dizer, mas, assim, de, de primeiro momento, a minha, a minha impressão foi tipo, ok, é uma vilã ok, ela não é nada demais, sabe, mas e você, o que que você achou?
0: Eu acho que ela é uma vilã mal aproveitada, basicamente,
1: <risos> tá ligado?
0: <risos> Porque, tipo, ela é uma vilã que transforma todo mundo meio que em zumbi. Beleza. Ok. Se ela tem todo esse poder, como é que ela não conseguiu enfrentar quatro pessoas que, na... uhum. que tava indo com ela na mão, tá ligado? Tipo... Então eu fiquei é. meio... Ok. <risos> Beleza. Eu acho que algumas coisas... Certas coisas nesse filme poderiam ser mais trabalhadas. Isso é fato. E outras coisas menos. É, é, ter menos. É, detalhismo, né? Menos, menos foco, digamos assim, tá ligado? E a Sofina é uma delas. Tipo, poderia ter algo a mais sobre ela. Eu, fiquei, eu senti falta disso. Eu sei que não numa mesa de, de RPG a gente não tem isso, geralmente, tá ligado? A gente tem o mestre falando, porque. vocês, vocês encontram Sofina, a maga, que faz parte dos, é, dos magos vermelhos, de capas vermelhas, que querem dominar o mundo transformando todos em zumbis, do mal, das trevas e não sei o que, do melhor mundo, fazendo com que sejam seus servos e assim por diante, todos sendo capas vermelhas, não sei o que. Ok, e é isso, é, morreu aí, tá ligado? A explicação vai ser sempre essa, tá ligado? Mas ainda assim, eu acho que eu senti um pouco de falta de uma explicação dela, sacou? De demonstração dela, especificamente, porque ela mal aparece no filme. So
1: cool. É, a, a sensação que dá, eu acho que eu concordo com isso. A sensação que dá é que ela aparece no filme e a resolução pro problema dela é muito rápido, né?
0: Sim. Então assim, exato. ah,
1: eu vou, agora eu vou mostrar todo o meu poder. Pronto, morri. Agora que eu tô com, sabe, o que eu fiz ali a magia poderosa, toda aquela questão da magia poderosa. Uma única coisa, uma coisa que eu gostei, assim, de certa forma, que o na hora eu achei, putz, esse filme vai fazer isso. Que é um momento do filme Onde a moça lá e o, e, o, e o cara lá, esqueci o nome dele, aquele...
0: O maguinho. É o
1: Forge. O Forge. O Forge. Ele prende, eles conseguem prender, né? Enfim, a, a equipe, digamos assim, né? a equipe ali. Basicamente, eles falam, ah, o que, que a gente vai fazer com você? Aí o, o, o Ed, Edwin, acho que é. é assim o nome dele, né?
0: Edin, é, seria, na real, né? Edin. Enfim. É,
1: ele basicamente dá, dá, uma, dá uma proposta assim, ah, faz o seguinte, bota a gente na arena, né? Eu fiquei, caramba, não vai fazer isso, velho, não é possível, sabe? Porque era uma ideia muito idiota do vilão aceitar isso, né?
0: Botando na arena, aí eles fogem pela e, arena. E de certa...
1: É, aí, aquele, aquele fato, né? É, é, ficou meio estranho, mas mesmo, mesmo assim eu engoli, porque... Eles fazem esse questionamento no próprio filme. Essa é a vantagem daquilo que eu falei pra você, do filme não se levar a sério. Dentro do filme, eles fazem esse questionamento. Nossa, mas por que, que será que ela aceitou tão fácil essa ideia da gente ficar aqui, né? E era a ideia, nada mais, porque ela ia matar todo mundo. Ainda assim, eu acho idiota, né? Mas é aceitável, no mínimo. Ah, é, <risos> você, é. você pegou essa aí? Porque na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, vai, o bagulho vai estragar muito a experiência. Mas não, o filme, ele... Deu uma forma de. Isso eu acho que é muito a favor dos roteiristas e o pessoal que trabalha nesse filme, porque eles têm noção do que eles estão fazendo, né? Então assim, eles têm aquela noção de tipo, ó, não posso. Eu, eu, o filme não se leva a sério, mas eu também não posso extrapolar. Eu tenho não que posso cena crachar, meio né? termo ali. É...
0: Mas aí, isso que você falou é um bom exemplo. Quando ela pega eles lá e tá, tipo, praticamente. Ela fala assim, ela vai matar vocês, tá ligado? Tipo, eles iam morrer já, tá ligado? Eles já estavam presos e já iam morrer. Naquele momento ali, né? Todos eles. Foi o cara fazer assim. Mestre, eu quero rodar um carisma pra convencer eles. <risos> Não, você sentiu isso? Ele é, jogou um dado sim, de carisma, eu assim. Isso. Eu preciso convencer uhum. ela a deixar a, gente ir pra, pra deixar a gente entrar na arena, tá ligado? Pra gente conseguir fazer alguma coisa a partir dali. Foi isso, mano. Ela rodou um dado de carisma e deu bom, tá ligado? E deu certo. Porque eles iam morrer de qualquer jeito ali. Entendeu? Eles já estavam perto a morrer, a aventura ia acabar ali, todo todo mundo.
1: Isso que é uma parada positiva, porque assim, mesmo pra quem não pegou essa parada, conseguiu aceitar, sabe? Porque ele, ele fez questão... Né, o, a galera ali fez questão de falar de se perguntar, poxa, mas por que será que ela aceitou tão rápido? que é aquela famosa, né, quando você faz aquele teste de carisma e você mesmo você se questiona mesmo sabendo que ali se faz, faz parte de um jogo né você fala, pô, caramba, cara
0: não, nossa, sentido, ele teria. Tão, não né? faria sentido ela tá aceitado, se, é, não fazia sentido ele estar aceitado sabe? se eu não fosse RPG e eu tivesse rodado um dado não faz sentido algum nada ter citado isso, tá ligado?
1: Exato, nossa, já em mesas de RPG que eu participei diversas vezes já aconteceu é, isso não, aí. É, Não, tipo,
0: é, <risos> tipo, aquela famosa você vai fazer uma, uma uma ação, aí você tira um no dado, aí o acerto crítico é a pessoa deixar você passar porque ela, olhando para tua cara assim, tá ligado? Ela desliga por um instante assim, tá ligado? Aí, mano, que <risos> tá ligado? Que já aconteceu isso já. Mano, que absurdo, tá ligado? Mas enfim, tem várias situações assim dentro do. Tem várias
1: situações Muito da, do, do
0: filme, né? Uma, uma parada que eu achei da hora também, que aí eu acho que esse é o maior meme do RPG. Da história do DD. É a famosa. O famoso Bárbaro Inteligente. <risos> tá ligado? <risos>
1: uhum. Tem uma
0: cena que a Olga. Inclusive a gente não falou, né? Gente, spoilers, tá? Lembre-se disso, tem spoilers pra caralho aqui. A gente sempre fala isso. Hoje eu esqueci de falar, perdão. Mas sempre vai ter spoilers, tá, gente? Se você não quiser ouvir, salva o episódio e depois volta, tá? Se bem que já falou muita coisa aqui já, mas enfim. Dentro do, do filme tem uma cena onde eles estão meio, meio testões assim, pá, né? De, porra, não estão conseguindo fazer o que eles querem. Aí a Olga, que é a Bárbara, que o filme inteiro é dada como a mais burrinha da, da parada, né? Que é a mais leiga de pensamentos. Ela demora mais pra entender as coisas e tal. Ela cria um plano, e eles vão nesse plano dela, tá ligado? E funciona o bagulho, tá ligado? Cara, a cena eu achei muito boa, a Bárbara Inteligente, tá ligado? Caraca, eles usaram do meme, mas mais foda do D&D, tá ligado? O famoso Bárbara <risos> Inteligente, mano. Cara, achei muito bom isso, isso é muito, muito legal, muito, muito legal. Outras, aí voltando pra aquela ideia do que eu falei, né, tipo, de, de ser uma mesa de, de RPG, muitas coisas que a gente consegue ver que é por conta disso. Se você não levar nesse contexto, sai como muito estranho no filme. Quer ver um exemplo que eu achei que se tipo. Sim. Se não fosse o fato de ser baseado numa mesa de RPG, teria sido muito bizarro. Muito bizarro. É, uma, o mago, né, o, o Simon, que ficou o tempo inteiro com a gente, que faz, quem que, que é o, é, o Just Smith que faz, né? O, o personagem. Cara, ele tem. Ele é mago, só que ele é um mago fuleiro. Ele tipo, tem pouca magia, tá ligado? Ele não tem muitos poderes e tal. E aí eles encontram um capacete. E esse capacete aumenta o poder do mago, de qualquer mago que estiver usando ele. Só que pra isso, ele precisa ser aceito pelo capacete para poder usufruir daqueles poderes, tá ligado? Beleza. Até aí, ok. Ele passa o filme inteiro tentando e não conseguindo entrar naquele. Né, usar aquele capacete. Beleza. No momento onde ele chega no lugar onde ele precisaria usar como ferramenta para abrir uma porta, por exemplo, ele consegue. Beleza, ele usou a, a, o capacete e usou como tanto como para abrir a porta como para defesa própria, né, para usar para aumentar os poderes dele.
1: Sim, aham. Uh -huh.
0: Depois daí, cadê o capacete? Cadê o capacete? né? <risos> tá ligado? Ele
1: simplesmente assim esqueceu, né? Bom, mas aí eu vou, assim, ó posso estar tá forçando um pouco a barra, tá? Mas quem nunca se esqueceu daquela habilidade no RPG que você tinha e esque esqueceu, assim, nunca mais usou? É, tá? não,
0: existe esse tipo de coisa, tem isso, tem isso. Tem né? isso.
1: Existe, existe esse fato, por exemplo, tem um momento ali que o personagem ele encontra o cajado ali do, do teletransporte, né? O cajado do Portal 2 ali. É, é bem isso, né? E, e ali, naquele, naquele exato momento, eu talvez, não sei se estou forçando a barra daí, você me diga, Sabadinho, se você concorda comigo. Mas, naquele exato momento, ele rodou um D20 ali e descobriu
0: algo. É, basicamente, né?
1: De certa forma, descobriu algo, né? Começou a mexer nas bolsas, olha só o que a gente tem aqui, né? Você recebeu tal item lá, né? É como se o mestre tivesse dado aquele toque, porque, enfim... É Foi bem isso mesmo, rodou é, o DeVit é basicamente tirou isso, né, o essa alto é sensação, o David, porque realmente
0: é. pra descobrir um item daquele tão forte é difícil ele provavelmente tirou um 20 né, pra conseguir um item desse, tá ligado ah, mas na verdade ele não, não pegou numa bolsa, né, quem tava mexendo na bolsa era a Olga, né, ela tira o, o, o cajado, né o do, da, o da bolsa, assim, e mostra né? era a bengala do marido dela, um bagulho assim do ex-marido dela, né o, do, do anão lá, enfim Inclusive, o anão é outro personagem, né? O, o ator <risos> que faz é o cara que faz o Rocket Raccoon, né? Inclusive, no, na gringa. Caraca, é mesmo? É aquele ator é o que faz o Rocket Raccoon. Ah, caraca. Da Marvel. Eu esqueci o nome do ator agora, inclusive. Mas ele faz o Rocket Raccoon na, na Marvel. Uhum. É, e, e cara, achei... Isso, tem, mano, essas, essas situações, eu acho que é muito legal. Eu gostei muito. Só que aí a gente precisa ir pra uma conversa um pouco mais diferente agora... A gente tá dando muita bola, falando que ele é muito bom, mas tem uma, uma parada que é fato.
1: É, tem as partes ruins,
0: né? Não, 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 tem, mas não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo assim,
1: hum. o
0: filme, ele... Sim, ele é um filme que eu gostei, ele é um filme bom. Mas a crítica dele, e aí eu até jogo pra você, pra, pra gente pensar sobre isso, é o fato de que o filme, ele é um filme... Que eu não... Cara, eu não sei se qualquer pessoa independente do que goste do que, do que conheça, vai gostar fielmente desse filme tanto quanto a gente, por exemplo tá ligado? Porque assim hum, eu, por eu senti que esse filme, ele foi muito direcionado à galera do Day Day tá ligado? Tipo, que conhece o universo sacou?
1: Ah, sim, isso é. Tipo, isso tipo é.
0: assim, e não digo... Ah, Até pelas
1: suas referências, sim, né? Sim,
0: tipo, tá tudo ali. Neverwinter, Baldur's Gate, os monstros, tá ligado? As armas mágicas, perso alguns personagens que aparecem, né, e tudo mais. Tá ali, todo, todo o universo do D&D está ali, tá ligado? Você tem o tempo inteiro uma chuva de easter eggs. Pra quem é fã de D&D, nossa, é uma, uma alegria do caralho. O dragão, inclusive, o dragão gordo... Tá, é do Day, Day ele realmente existe, tá ligado? Ele é um dragão que... É, da era dos dragões se escondeu... E adormeceu embaixo da caverna... E a caverna cresceu em volta dele... E ele só ficou comendo, comendo, comendo... engordou tanto que ficou preso na pedra, enfim... Tem essa história, essa história realmente existe... Dentro do Day, Day é um absurdo, mas existe... Então tá lá o dragão, tá ligado? Só que o que eu, o que eu sinto... Por conta desses momentos... Onde tem muita referência e muita coisa assim... Eu acho que, por exemplo, se a gente não fosse do mundo de RPG, do D&D, a gente não se apegaria tanto ao filme e talvez a gente até gostasse menos. Tá ligado? Do filme.
1: Justo. Não, isso, isso com certeza, tá? Esse filme, ele faz parte de certa forma do meu universo, apesar de eu não ser um, um, né, um compreendedor, assim, da, <risos> um fã, <risos> da um fã de... das artes do D&D, né? Então, assim, eu entendo de algumas coisas, algumas coisas eu peguei referências porque eu vi vídeos, dei uma olhada nas referências, em aqueles famosos vídeos, né, de, ah, com a referência de tal coisa. Mas é porque eu, mas acho que eu gostei mais do filme porque eu faço, de certa forma, parte desse universo, né. Sim. Esse universo me representa, que é esse universo do RPG de mesa. Mas uma pessoa que ela não tem compreensão nenhuma e for esse filme possível, não sei se ela vai gostar tanto, sabe?
0: Porque, tipo, ele realmente... Não vai pegar
1: tantas referências, Realmente
0: né? tem muitos erros em relação a isso, tá ligado? Porque, por exemplo, coisa, foi o que uhum. a gente falou, aquele bagulho do capacete é uma coisa, o fato de começar muito ruchado é no final, começo é, é, também é isso, é meio ruim Cara, isso. Cara, o
1: filme, é bem acelerado. Ele, ele é bem a acelerado. A sensação é que o tempo dele, é, ele é Vai, vai pulando de espaço-tempo muito fácil, né? Sim. Isso também, de certa forma, teve uma hora que eu... Poxa, caramba, tá meio estranho isso, mas, enfim, não... Ok, tudo bem, deu pra mim... É, esse, esse é um ponto que eu acho que foi um ruim nessa né, construção, né, de, de ficar pulando espaço-tempo. É, ele fica pulando muito, assim, de uma forma, assim, que despretensiosamente, mas... A gente dá aquela passada de pano, né, como a gente gosta de é, dar É, é porque, tipo
0: assim, <risos> eu, eu entendi... Que, o filme, que, nem eu falei, eu entendi que o filme é baseado numa mesa de RPG. E eles quiseram imprimir essa impressão pra gente. Só que a questão é... A gente que realmente jogou e tem a experiência... A gente conseguiu entender isso muito fácil... E conseguiu aceitar o que passou no filme, tá ligado? A questão é... As pessoas que não têm essa experiência... Que não tem essa vivência, tá ligado? Então, tipo, vai ser horrível muitas coisas do, do filme por conta disso. Eu acho, pelo menos, né? Por exemplo, o filme ser, ser ruchado... Certas situações não serem explicadas direito, tá ligado? Não serem bem é, é, apresentadas. Por exemplo, a druida, né? A, a, a Kira, Kira é o nome dela? Acho que é Kira. Que é, não, aliás, minto, a Doric. Kira é a filha, né? A Doric, que é a que vira o, o urso-coruja, né? Cara, a história dela ali, de todo mundo, eu acho que foi é uma das histórias mais interessantes e uma das que mais foi ruxada. Eu queria muito saber mais sobre os elfos. Eu queria muito saber mais sobre como ela chegou ali, tá ligado? Porque é aquela parada assim... Vocês encontram a Doric, a druida que vive no mundo dos elfos. No, 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 no alto das árvores na floresta. Ela diz pra vocês que muitos, muito aconteceu, a floresta está sendo dominada. Vocês pedem ajuda pra ela, o que vocês fazem agora? Aí os, os personagens falam assim, precisamos, precisamos da sua ajuda. Porque você, você conhece um pouco daqui e você pode ser uma pessoa que pode se infiltrar. É isso. Vamos pra aventura agora? Vamos. É isso. Dentro do RPG, funciona. Porque é exatamente assim que acontece, geralmente, tá ligado? Por mais que tenha uma puta história. Porque a gente não vai explorar muito a história. A gente quer ir pro resultado, tá ligado? Quer ir pro, pro, Pra resolução do nosso problema do jogo. Mas num filme, poderia ter momentos desses momentos, assim, mais explorados, mais, tá ligado? Pra dar mais... Como é que eu posso dizer? Talvez a, a gente se interessar mais pela história, mais pelo universo, tá ligado? Quem tá fora ficar mais próximo daquilo ali, tá ligado? A gente querer entender melhor, sabe? Querer entender mais, gostar mais. Porque eu acho que o maior problema desse filme no meu, no meu ponto de vista em relação a filme é o fato de que mano, é tão rápido e os personagens eles por mais que sejam engraçados e tal são tão rasos entre muitas aspas porque eu não me apeguei direito nos personagens. Eu não, apeguei, não me apeguei a quase ninguém lá no filme. De verdade, assim. Chega até a ser estranho falar isso. Porque eu gostei muito do filme. Só que se eu pensar como um filme... Cara... Não é um filme bom, tá ligado? Ele é muito... Ah, meu Deus. Parece um filme que foi ruxado e não teve... Sabe, desenvolvimento direito pros personagens e pras situações, tá ligado? Essa é a minha sensação vendo o filme.
1: Hum, justo.
0: Tudo bem que a proposta é ser assim por conta de ser de RPG... Mas pensa que é, eu gostei, eu fui atingido, eu sou público dessa, dessa parada. Mas e quem uhum. não é, entendeu? Sim. É isso que eu fiquei pensando é, o tempo inteiro.
1: Eu, eu, acho, eu acho que é uma questão de público-alvo. acho que eles, sabe, eles tinham noção disso, não é possível que eles não tinham noção, essa compreensão, né? Que ia pegar essa galera mais nerd, essa galera que uh, tem esse, esse conhecimento, esse, esse. Até porque o orçamento do filme ele não, também não é algo grandioso, né? Isso também foi uma reclamação que eu, de certa forma, não, não me incomodou, tá? Eu vi reclamações no sentido de é, o filme ter algumas edições visuais, um pouco quanto, entre aspas, pobres, né?
0: Edições visuais? Efeitos, no é, caso? É, tipo
1: assim, é efeitos, efeitos visuais. Vi reclamações como é, chroma key mal feito, ou fundos meio complicados, mas, assim, eu não me incomodou, sabe? Não me incomodei de nenhuma forma, me assim, incomodou alguma coisa. O único
0: efeito como... que me incomodou foi o servo.
1: Hum, é... Sim, né quando vai quando começa a imitar alguns personagens né não 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 assim, imita
0: personagem na hora que a Dory ela se transforma num servo para fugir da cidade sim
1: alguns animais
0: é, só mais, só foi só esse só o único que me incomodou foi esse
1: um incômodo um que eu tive de certa forma que eu acho que isso é, é causa é impacto justamente do uh, do quanto esse filme ele tinha em relação à grana é a variedade de raça, sabe? D&D, até onde eu lembro, tem muita variedade de raça Sim. ali. Sim. Quantas raças foram mostradas, sabe? Humanos e elfos só. Humanos e elfos e tem aquele, aquela raça anão, aqui, tipo os anões. anões e aqueles lagartos lá, né? É,
0: os, dra os draconatos lá. É, e tem o um homem pássaro lá no pássaro? começo também, né?
1: Homem É, tem o um homem pássaro ali que aparece também. Eu esqueci qual que é o nome Mas da acho raça. que é isso, né? A variedade de raças é bem, assim... Bem churuca, né?
0: Eles perderam uma oportunidade foda... Naquela cena onde, onde o... Onde o, soldado, o guerreiro, né? O, o paladino... Que inclusive... Esse paladino é o Regen Page que faz, né? O, o Shank Andar Que é um paladino bem... Bem clichêzão de RPG também, né? Todo certinho, que nem entende piada e coisa assim, né? Eles entram naquela caverna do underground, né? No, no, que tem aquela cidade embaixo do, do solo e tal... Gente, ali é onde ficam os elfos negros, tá ligado? É onde ficam esses elfos renegados, né? Somos os elfos caídos para algumas, algumas literaturas. Cara, eles podiam ter mostrado um pouco daquilo, tá ligado? É um universo, é um mundo do D&D existente, sacou? Que eu acho muito da hora. Eles podiam, pelo menos, se eles estavam passando por ali... Mostrar alguma coisa da, daquela cidadezinha. Tipo, mostrar como são os personagens, como é a vivência, tá ligado? Algo do tipo bem simples. Já que estão passando por ali, tá ligado? Eu queria muito que tivesse mostrando mais daquele pedaço. Porque é uma raça do DD que eu acho do caralho, assim, tá ligado? Muito irada. Eles não mostraram orcs, não mostraram trolls, não mostraram. Sabe, tipo, trolls não, né? Mas orcs, sim. Tipo, teve muitas outras raças dentro do D&D que não foram exploradas. E, mano, o D&D é uma chuva ser de raças mais
1: exploradas e até usadas como uma justificativa para criar alguns, certos, alguns, alguns enredos, né? Não, alguns
0: conflitos então, dentro do filme, né?
1: É, alguns conflitos, né? Exato. Poderia ter aproveitado mais esse, essas variedades que o D&D tem Em
0: relação a raças, é, coisas que eles, não, que eles podiam ter, ter feito. Essa parada do Underground. Quando a, a Olga vai para a vila dela, onde só tem bárbaros... Eles podiam ter colocado um orc um ou um meio orc ali no meio, tá ligado? Tipo, porque geralmente orcs e meio orcs são envolvidos com, são bárbaros na maioria das vezes no D&D, tá ligado? Então eles podiam ter dado alguma, algum, sei lá, algum plano de fundo ali, sacou? É, e aí tem o o, o, o o mago, né, que a gente tem o Simon, que ele é um meio humano, que ele é meio elfo, meio humano. E a Doric, que é uma elfa. Se não me engano, né? Então é isso, sacou? É uma elfa druida. Tipo. Então não tem variedade. E aí na, na cena que tem aquela guerra lá dos, né? Que, do dragão que cospia ácido lá e tal. Tipo, só uma chuva de humanos guerreando, tá ligado? Num campo aberto. <risos> Caraca, Sim. não tem uma, uma raça diferente, sério?
1: Não é possível, né? Que não Caraca, tem uma raça é ali muito, diferente. É muito né?
0: doideira isso. Eles podiam ter explorado mais. Isso realmente. Como, até no D&D, esse foi uma falha real. Esse foi um erro que não foi legal pro, pro filme. Tipo, tanto como o filme, como como adaptação de D&D. Cara, mas ó, eu, até então, o filme, de novo, ele não foi um filme ruim, tá ligado? E eu acho que eu, eu vou me prender é o fato de que ele é muito D&D. Ele é muito RPGzão, tá ligado? O vilão, ele é muito característico de D&D. Tem cenas, né, os pequenos arcos, né, de parecer sensações diferentes. Isso é muito D&D. É, 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 ele é um filme bem em sessão da tarde, na minha opinião, bem em sessão da tarde. Cara, que existe, tá ligado?
1: Assim, essa essa dinâmica que eles têm, que parece às vezes que você está assistindo quase uma paródia, mas eles não chegam a esse ponto, me lembra bastante as atuações de Guardiões da Galáxia, né? Também, sim, também. É, Faz lembrar bastante essa, lembra bastante essa essa atuação. Acho talvez porque o produtor também trabalhou, né, em ambas. Uh, em ambos os filmes, meu, até onde eu sei tem, Trabalhou algumas questões de cenas de ação envolvendo lá o MCU eu Não sei se é essa questão, mas lembra muito esse, esse fator aí Que eu gosto, né, do, do Guardiões da Galáxia
0: Cara, sim, e, e tipo, é interessante ver Porque o filme ele tem essa, essa, esse ar cômico, né, mano Que nem a gente falou mais cedo que realmente é como se fosse uma sessão de RPG, né? A galera fazendo piada consigo mesma, com as situações que estão acontecendo e tudo mais, né? Então, esse ar cômico fica... Não fica forçado, né? Eu, mas eu não sentia que ficou forçado ou algo exagerado, tá ligado? Ficou legal. Foi o que você falou mais cedo, né? Então, uhum, mas sim. o filme é isso, mano. É, é isso que eu quis dizer, tipo... E aí, eu, eu tenho... É a mesma opinião que eu tenho em relação ao Mario. Que a gente fez episódio semana passada, né? É a uhum. mesma coisa. O Mario, ele é um filme, ele foi um filme com um objetivo. Pra galera infantil, né? Pro, pro infantil ou pra galera da nostalgia. O filme, ele se prendeu hum, a isso. Ele, e por exemplo, tinha esse, ele tinha esse público, é, ele tinha esse objetivo, tá ligado? Esses eram os objetivos que ele queria chegar e quem ele queria atingir. É isso. Ah, mas o Mario não é nada sem a nostalgia. Cara, mas um filme, ele não precisa não se prender à nostalgia pra ser um filme bom, tá ligado?
1: Tipo, a proposta dele é essa. Eu acho que se é o Mario... Mario, minha opinião, tá? Se Mario ou a Nintendo não tivesse noção do elemento nostálgico que eles têm em mãos e a força que eles têm em mãos, eles seriam tolos e burros de não usar isso, entendeu? Exato. Então... Falar, que falar pra Nintendo não usar o aspecto nostálgico é você pedir pra eles serem burros, sabe? Né? Não é essa a ideia. Tipo, você tem que usar o que você tem. Exatamente. E aí
0: vem essa <risos> ideia. Tipo, pô... É, o, o, essa é a ideia deles, então não tem como você falar assim: ah, mas tem muito fanservice, tem muito. É só nostalgia, nostalgia. Cara, essa é a proposta do filme, tá ligado? É por isso que ele é Sim. tão bom, só porque eles fizeram isso. É a chuva de fanservice e é gostoso de assistir. Todo mundo que assiste uhum. gosta, tá ligado? E é isso, é divertido, porque todo mundo conhece o Mario. No DD, teoricamente é a mesma coisa, é uma parada referente a DD, é uma sessão de RPG gigante com muita referência até mesmo na atuação dos personagens, é essa questão de você ter os atores, os jogadores, né, é, é, se, se zoando durante todo o jogo, brincando um com o outro, até naquela interação mais simples, né, mas ainda assim divertida, é, 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 tudo que tá rolando em volta é mais simples também, mas é isso, tá ligado, é a parada, é esse é o objetivo, então eu acho que Pra quem tá reclamando... E por mais que eu tenha falado que isso teoricamente tem muita coisa ruim... Eu dei o contraponto disso também, né? Cara... O objetivo deles é isso. É atingir a galera do RPG... É atingir a galera que conhece desse universo... É fazer com que quem tá assistindo... Entenda como funciona. Eu não acho que tenha sido tão bem feito na situação... De, na, na, em relação a, tipo assim... Imprimir como é a mesa de RPG... Pra quem não conhece no filme. Tá ligado? Isso eu acho que não rola tão bem. Mas, que eles conseguiram imprimir a sensação do jogo, no, no, do, da, de, uma, de uma sessão no filme, eles conseguiram. Eu só não sei que se, se, quem não, nunca teve essa sensação vai conseguir entender isso. E, cara, eu preciso te perguntar, Rogers. O que, que você achou do Bob musculoso? velho de guerra.
1: Bob musculoso?
0: Porque a gente tem a referência do Caverna do Dragão no meio do filme, né? A ah, sabe disso. sim,
1: sim, é verdade. E, o,
0: e eles eram garotos, crianças, no, 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 adolescentes, né? E o Bob era o irmãozinho uhum. mais novo, o Bárbaro, né? Do, do, da, da clava e do, do capacete chifrudo. Uhum. No filme, meu irmão, ele tá um baixinho musculoso de 35 <risos> anos, tá ligado?
1: E é, e é aquela baita, da, é aquela referência escancarada, assim, né, porque eles aparecem em diversos momentos, eu achava, quando apareceu no, 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 no trailer, eu achava que era só uma referência pro trailer, né, mas não, ele aparece assim, obviamente, quase como flashbacks ali no... No, enfim, parece com flashes ali, né? E é legal, pô. É uma referência é, da hora, eles... né? Quem nunca. No, no que trailer nunca...
0: mostram onde eles aparecem, né? Tem um. Uh -huh, que é naquela sim. arena lá. E é só naquela arena que eles aparecem, mas mostram mais de uma vez eles. E é muito interessante isso, mano. Achei legal, velho. Porque é uma referência bem. Bem interessante pra quem gosta da animação, né, velho? E eu só assim que Eles podiam ter ido mais além com essa referência, tá ligado? Ou. Então, não, te, não ido tão além, na real, né? Porque tem uma cena que eles estão presos numa gaiola. E é isso. Aí acaba a referência.
1: É isso, acaba a referência. E aí, será que eles morreram? <risos> é, tipo, caraca,
0: é isso? Mataram os personagens? <risos> fiquei é, nessa, fiquei... tá ligado? Porque, caralho. É
1: uma referência aqui, né? Tipo, é, é isso. Eu acho que esse é o momento mais besterol do filme, na minha opinião, sabe? Que ele não, não, leva, não se leva a sério e também não quer que você leve aquilo ali a sério, né? Então, tipo, ah, o que aconteceu com eles, pouco importa. E eu vou te
0: falar, a pantera que eles colocaram no, no filme muito pica, tá? Aquele monstro muito de day dele. Né? Aquela,
1: a, a, que tem mano, monstro de ilusão, né?
0: É, é, a, é a pantera duplicadora, não lembro agora. Il, é, ilusão, mano, eu não vou lembrar o segundo nome.
1: Ilusionistas, é lá. Um
0: bagulho assim. Que ela, é, ela tem aqueles tentáculos que... Exatamente no, igual no filme. Ela projeta ela mesma... Em outra direção, tá ligado? Pra ela pegar o cara desprevenido, tá ligado? Cara, isso é muito irado, mano isso é, uma, isso é um acerto, mano Eles conseguiram trazer monstros e criaturas muito bem feitos, tá ligado? Pra, pra dentro do filme, eu achei muito da hora isso A sensação de você estar tá jogando Cara, na hora que eu vi o Mímico Eu falei, caralho, que foda O mesmo com aquela lingona colando na parede, uh -huh. tá ligado? Nossa, que muito pica então é, velho, eu achei da hora, mano, eu sou desse mundo, tá ligado? Eu sei como é que é a parada, eu já vivi essas paradas, é muito bom,
1: mano. Uhum. Nossa, o urso coruja, o próprio mímico, né? Sim, é... um dragãozão. o dragãozão. O cubo gelatinoso. O cubo né? gelatinoso,
0: exatamente.
1: <risos> que é muito interessante a forma com que eles usam. A pantera se chama pantera deslocadora. Deslocadora, da pantera. isso. Isso. Só
0: tentando lembrar o nome. Mas é muito legal, velho. Isso é muito da hora, tá ligado? Pra quem tem. Uhum. Tem, pra quem tem, tem um referência? momento que
1: aparecem umas conchas, tipo umas conchas gigantes lá. Também peguei essa daí.
0: Conchas gigantes. É,
1: é tem, uma, tem um momento, nossa, é muito assim, é um momento assim muito rápido. Na onde é, eles estão é, no CAIS e aí passa uma carruagem com um monte de concha. E ah, aí tem uma sim. concha lá, tipo. Ah, hum. Sim,
0: tá ligado, tá ligado? <risos> Nossa, mas é, aí enfim, esse daí. É uma outra... Esse daí eu não tinha. Não, tinha, não sabia. Não, não tinha. Essa é das uma contas, outra né?
1: referência. Tem o, os Devoradores de Intelecto, que é tipo uns bichos com umas patas é com. É tipo um cérebro com patas, Sim, tá ligado? Basicamente é isso. Esse aí eu não conheço. Eu, claro, conheço, não faço eu conheço ideia. <risos> esse eu não conheço, não. Eu
0: tanto conheço que ele foi usado como referência em um filme muito velho. Acho que é. Guerra Estelar. Um bagulho assim. Um filme de. de de guerras é, galácticas, tá ligado? Meio sci-fi assim, que é o que tem uma criatura que é o Devorador de Mentes, que é um mano, ele é um sei lá um carrapato do tamanho de um caminhão. <risos> que ele engata na cabeça uhum. da pessoa e vai devorando o cérebro da pessoa. E é isso, ele vai ficando inteligente, sim. tá ligado?
1: Cara, aí eu vou falar pra você, eu quero muito que esse filme tenha um, um, uma sequência, sabe? Porque, por exemplo, ele mostra ali aquele dragão negro num flashback que um dos personagens tem. É um dragão que ele, ele tipo, vomita ácido, né? Sim, tipo, joga sim. ácido, assim. Enfim, mostra raças humanoides e é isso que eu sinto. Tipo, ele mostra... Poucas coisas de um mundo tão gigante que me fica com uma vontade de querer mais, assim, imenso, sabe? Com certeza vai ter continuação. me deixou com muita vontade de querer mais, sabe?
0: Com certeza vai ter porque, uma continuação. Pelo,
1: porque o mundo, você tá ligado, o mundo de ideia gigante, tipo, dá pra fazer muita coisa. Eu quero que eles explorem muito bem isso, sabe? Dá pra explorar muito bem essa ideia. E agora com personagens já... Bem colocados, de certa forma A gente já conhece um pouco da origem Então eles não vão precisar ficar se prendendo à origem de personagens já contados né Sim. É. Então eles podem explorar muito bem é, Raças novas é, Trazer novos personagens Trazer novas aventuras né Eu acho que da forma despretensiosa Que eles trouxeram, vai valer a pena Apesar dos, dos problemas né, Que a gente vê no é. filme Como a velocidade dos acontecimentos Os, os pulos de de, de coisas que vai acontecendo e as outras coisas que você já chegou a comentar aqui mas é, é muito promissor, eu acho muito promissor uma segunda, muito promissor e viável uma segunda continuação uma continuação aí, né? O que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho bom, mano, eu acho que vai ter eu, eu espero que isso vire uma, uma série, tá ligado, de filmes que mesmo que seja ruim a partir dos dois que vai, sempre tem isso, né? Filmes assim, geralmente pelo menos eu tenho essa visão, né? Não sei se, se é com todo mundo isso mas geralmente filmes é nessa levada depois do segundo ele vai decaindo, né? Um pouquinho, assim. Eu não, é difícil um filme desse se manter bom todos que foram lançados, né? Sempre tem um que cai uhum. mais, um que levanta mais e tal. Sempre tem isso, né? Então... Por mais que eu, eu sinta que vai ter isso realmente... Cara, eu acho que uma, uma continuação, uma, uma série, né? Desses filmes, eu acho que é legal, tá ligado? Não vai ser ruim. Talvez até fazer um filme para cada aventura. E essas aventuras com outros personagens, tá ligado? Dentro desse universo... E esses personagens sempre se cruzando, tá ligado? Sempre se trombando no meio dessas aventuras. Acho interessante esse tipo de coisa, tá ligado? Ok.
1: Bom, eu acho que uh, esse filme, ele faz uma coisa muito bem que outras obras que a gente até comentou já, né? Só uma talvez um pouco redundante. Mas eu gostaria que outras obras, até como Star Wars e... Uh, enfim uh, Outras obras Pegasse, sabe, que é esse Descompromisso em Não se importar com muita coisa Sabe, tem, tem obra, obviamente, que Cabe isso, tem obra que não mas, às vezes, o Tilo sai pela culatra que é um, um problema que os outros filmes têm, né? Que é aquela parada de, tipo, se levar a sério demais. É, e achar tem, que... Aí, o universo que eles estão, uma fantasia tão exagerada que não faz nem sentido, né? É, achar que vai ou, ser tipo, o assim...
0: próximo aí, o Senhor dos Anéis, <risos> é, né? Algo assim.
1: Exatamente, sabe? Então, é, é muito interessante e muito bom quando os roteiristas têm noção do que estão fazendo. Ou seja, eles sabem até que ponto eles podem ir e como que eles podem encarar esse universo deles, né? E o D&D faz muito bem esse, essa questão. E é o seguinte, Tabadinho, vamos para as notas aqui, que a gente já vai querer é, dar as nossas notas. Vou começar por você. De 0 a 5 fogueiras, quantas fogueiras você dá para esse filme D&D aí? se... você já disse, mas uma continuação é bem-vinda para você?
0: Sim, eu acho que sim, é bem-vinda. Continuação, eu acho que... Cabe sim uma, uma, uma parte 2 desse filme, uma parte 3 talvez, e até mesmo, como eu falei, é, eles trazerem a ideia de que cada filme possa ser um grupo de aventureiros diferente, uma nova. Uma... Li de cada filme como uma one shot. Pra quem manja de RPG, né? É, imagina que cada filme pode ser uma one shot, tá ligado? Pra quem não manja, o one shot dentro do, do, do RPG é quando você faz uma aventura de uma sessão só, tá ligado? Sim. Que é bem simples, tem um começo, meio e fim, tá ligado? Numa sessão só você se mata aquele, aquela história. Pode ser isso, tá ligado? Cada filme ser isso. Eu vou gostar pra caralho se for rolar isso. Ia ser muito divertido. E aí no meio eles se encontram, tá ligado? Quem, quem tava no, filme, no primeiro filme se encontra com quem tava no segundo filme, tá ligado? Tipo no meio lá, em algum easter eggzinho e tal. Legal, pode rolar, tá ligado? Eu não vou achar ruim. Eu só espero pode, que isso seja pode legal. Não. E minha nota pra este filme é a seguinte. Eu sei que tem muitos errinhos no filme, tem muitas situações que eu não gostei, que eu tá que eu realmente acho que falhou, sabe, em relação ao filme. Mas eu sei que essas situações são propositais porque é para se passar assim mesmo, porque o filme ele é desse jeito e tudo mais, tá ligado? É uma sessão de RPG acima de tudo e eu entendi isso e me pegou. Eu gostei disso. Mas ainda assim não consigo dar uma nota tão alta para esse filme porque eu não sinto que é um filme excelente. Tá ligado? Não é um uhum, puta filme, sim. tá ligado? Não é, caralho, que filme foda. Não, eu não uhum. sinto isso, tá ligado? Eu sinto que é um filme, ok. É um filme da sessão da tarde, tá ligado? Tipo, puta, vamos assistir uma parada hoje? Bora. O que, é que a gente vai assistir? Cara, day essa day. é a
1: sensação que eu tenho. Eu sinto que eu vou ver esse filme ou de novo na TV. É, Ou Exato. eu vou ver ele em algum momento despretensioso com a minha família querendo ver algo, assim, tranquilo, sabe? Exato, é tá isso. tudo bem eu acho bem. que o filme, ele, ele entende que ele é isso. Exatamente. Né? Então, é, então, é isso. Então,
0: pra esse filme, com tudo que eu falei, com a sensação que eu tenho dele, eu vou dar um 3,5. E você, Sr. Rogers, quanto você dá pra Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes?
1: Cara, é o seguinte, tá? Tem uma parada aqui que eu tava esquecendo de comentar. Aquela cena dos mortos-vivos, né? Que você tem que fazer cinco perguntas mortos-vivos. Nossa, Nossa essa cena é muito engraçada,
0: cara. cara. Puta merda. Que cena é
1: engraçada, é. velho.
0: Não, e se eu não me engano... É muito bom, me engano, tiro boas risadas. Na dublagem, quem faz um dos, dos, dos esqueletos é o Cosielo, tá ligado, né? É mesmo? É o Cosielo que faz uma das vozes.
1: Cara, eu vou pegar pra ver isso depois, porque se foi ele que fez, parabéns, porque eu nem não me incomodou de certa forma, de forma alguma e... é,
0: Os esqueletos, os três e... esqueletos Caraca, que ah. aparecem, tem três esqueletos que aparecem que são convidados da internet, depois procura do... Eu eles, eles, vou eles procurar divulgaram. depois e
1: vou ver de novo. Eles divulgaram, se eu, não me
0: engano, se eu não me engano, é o Concielo, o Inutilismo e o terceiro, eu não lembro quem que é. Mas se eu não me engano, é o Cocielo e o Inutilismo são um dos, são dos personagens. Um desses esqueletos, tá ligado? São duas coisas. interessante, desses. cara. Na dublagem, né?
1: Pô, muito bacana, eu vou procurar depois. Mas é, esse momento é um momento muito legal e, de certa forma, é um momento que eu mais gostei. É, ali dessa aventura Pra mim, o filme é aquilo, cara Eu, eu entendi, teve um momento Assim que eu falei, caraca, velho hum, Será? Assim, lá bem No início do filme, que eu fiquei Poxa, eu não sei se tá tão bom isso Mas aí eu fui pegando, entendendo que o filme Tava querendo me mostrar, encarei Da forma que eu acredito que o filme Ele tem que ser encarado como uma aventura Uma brincadeira, uma sessão de RPG Uma aventura Despretenciosa, né? Sim, sim. Então... Respeitando isso, pra mim o filme é um 4, cara. Um 4 Fogueiras. Uh, eu gostei bastante, me diverti muito. Uhum. Fui com o meu amigo, fui com o Mateus e o Matheus aí. Um beijo pra eles, queridos amigos. E foi muito divertido mesmo. E recomendo. Se você, enfim, escutou isso aqui até agora e não viu o filme, escute e nos diga a sua opinião, certo, Sabadini? Sim, exatamente. Então, se você quiser comentar, comente sobre esse filme, porque vai ser, você vai aparecer. Na próxima, no próximo episódio Na sessão de comentários, na sessão dos gritos do penhasco Então comente pra gente que nota que você dá pra esse filme Quantas fogueiras você dá pra esse filme De 0 a cinco fogueiras
0: Exatamente
1: Como assim, vamos conversar aqui, eu e você, como assim, a gente falou já várias vezes aqui e tu não foi lá seguir a gente no, no, no Refúgio Nas Colinas, como assim você ainda não segue a gente no agregador, meu amigo, você tá aí com aquele dinheiro do bolso, você prefere, você prefere, entendeu, é, badernar com esse seu dinheirinho, com esse troquinho de pão aí, do que ajudar os caras aqui num projeto incrível que é o Refúgio Nas Colinas, meu, Pá de dar bobeira, Acesse o link na descrição, tem catarze.me barra Refúgio nas Colinas, tem o nosso. É, a gente também tá na Aurelo, tem apoiador lá também. Você vai receber um monte de coisa da hora. Olha lá, velho. Pô, para de dar essa mancada consigo mesmo. Saia das costas dos apoiadores e venha fazer parte é, desse, desse, desse balacobaco aqui que a gente faz aqui, tá bom?
0: E eu vou te, eu vou te falar, <risos> e eu vou te falar, rapaziada. Sim. Vamos fazer uma brincadeira, uma dinâmica divertida aqui com o Refúgio? Faz o seguinte, hum. você que está aqui escutando, apresente o refúgio para dois amiguinhos. E fale para esses amiguinhos apresentar o podcast para mais dois amiguinhos cada um. E assim sucessivamente. Vamos fazer isso. Porque nós Boa. precisamos de seguidores, nós precisamos de números aqui. Dessa vez, realmente precisamos. É muito chato ficar pedindo isso, mas precisamos porque queremos aumentar nosso escopo de possibilidades aqui do refúgio e precisamos Exatamente. de um número base de seguidores aqui pelo menos no Spotify. Então, meu querido, então por favor compartilha compartilhe com a pessoa
1: e nos ajude. Dá uma olhada nos episódios aí e fala pô esse episódio acho que tem algum amigo meu que ia gostar. Manda para ele pô, manda para ele porque isso você vai ajudar a gente demais. Mesmo que você não possa fazer doações, isso cara, nossa só o sábado vai dar até um beijo no Seis aí. Nossa, entendeu?
0: que isso, tá me vendendo assim. <risos> <risos> tô, 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 tô fácil é isso, assim. Certo, tô fácil assim. E se você também quiser escutar a gente <risos> em outros lugares, tem, estamos no YouTube, tá bom? Lá no YouTube do Refúgio Nasculas é também uhum. temos alguns conteúdos diferentes. Próximos do que a gente faz aqui, mas de uma maneira descompromissada, uma maneira mais descontraída. E vocês estão vendo a nossa cara, né? Vocês vão ver a nossa carinha bela, né? A, a minha de de nariz de tucano e o Rojas de, de calvo do rolon. Achei é... esses comentários e bem, é assim,
1: bem desnecessários, mas tá bom.
0: <risos> Queridos, muito obrigado. Um beijo, valeu!
1: Valeu! Falou. valeu.